0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos. Gracias por estar aquí, como siempre. Tenemos otro episodio para ustedes y pues me acompaña Kej. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos. ¿Todo chido? Todo chido
0: por hoy. Excelente. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, sí, aquí. Comenzando las clases. Sí, ¿verdad? Desde que empezamos el proyecto me habías comentado que ya estabas próximo a a iniciar tu proceso de licenciatura. Exactamente. Eh, esta semana vi que concluiste un proyecto con el que habías trabajado un tiempo. Eh, ¿Me parece que es el Arte Ayuda?
1: Mm, claro, claro. Eh, bueno, el Arte Ayuda fue un, un proyecto del Coneculta uh -huh. eh, en Chiapas. Eh, yo metí el proyecto como un taller de composición, Ajá. tal cual, para explicar más o menos cómo era el proceso. ...para componer y específicamente una suite barroca. Entonces, bueno, eso fue hace un año ya en, en línea, ¿no? Me grabé ahí con un pianito, ¿Sí? a ver quién interesaba hacer una suite barroca.
0: Fue un proceso de un año que concluyó esta semana. Exacto. Bueno, si
1: tardó tanto, no fue porque el proyecto lo demandara... Uh -huh. ...sino porque estaba claro que tenía que ser en línea uh -huh. y, y también en presencial. Uh -huh. Entonces fue hasta que las condiciones... Este, nos dejaron hacerlo presencial, uh -huh. pues ya lo hice presencial.
0: Ok. Bueno, okay.
1: A, a manera de concierto didáctico, más o menos.
0: Ok, sí. Entonces fue explicar qué es la composición en línea y presencial con un taller para uh -huh. el que utilizaste una obra tuya, que es una suite barroca. Exactamente. Súper. Uh -huh. Pues felicidades porque te dieron el nombramiento de Artista del Bicentenario, ¿verdad? Ah, sí.
1: Hay, un, hay unos títulos ahí <risa> del Artista del Bicentenario, claro que sí.
0: No, pues excelente. Quería comenzar con eso, fija, fíjate, porque eh, tenía la duda de cuánto tiempo llevó a hacerse el, el proyecto, ¿no? Dices que un año por distintas situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, en los episodios que llevamos hasta el momento hemos mencionado muchas cosas, hemos hablado en torno a lo que es la carrera de composición, los procesos, y pues hemos mencionado el tiempo que lleva eh, estudiar esta licenciatura como tal, ¿no? O el proceso académico de la música, propedéuticos, técnicos y procesos de licenciatura, ¿no? Uh -huh. Y ha salido a relucir que pues es un proceso que lleva varios años. Sí. Entonces, para este episodio pues estaba la idea de platicar respecto a algo que, bueno, dentro de muchas cosas que pueden suceder en ese tiempo, algo que pues sucede a veces de manera natural, como muchas cosas, que pues es el encontrarse con dudas respecto a la carrera, a veces eh, inseguridad respecto a si se tomó la decisión correcta. O ansiedad respecto a ver el tiempo que, que lleva lograr una carrera de este tipo. Eh, y pues bueno, cosas que seguramente suceden también en otras licenciaturas, ¿no? Mm. Eh, pero algunas otras licenciaturas tienen la característica de ser un poco más ágiles, cuatro años, algunas tres y medio. O por ejemplo, muchas personas tienen la referencia de medicina como de ser la carrera larga, ¿no? Eso. Que son seis años. Cuatro de licenciatura, uno de internado y uno de servicio, ¿no? Uh -huh. Y luego llega el músico y dice, no, pues son como ocho. ¿Qué? Más que medicina, te dicen, ¿no? El punto es, seguramente le sucede a muchas personas que están en un proceso de, digamos, de estudiar algo para ser profesionistas, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es platicar de eso en este episodio. ¿Cómo ves?
1: Claro que sí. Para que de una vez queden claro por qué es tan larga también.
0: Exactamente. Y no solo eso, sino más que hablar de por qué es tan larga el Como a veces eh, Esa inseguridad o esa ansiedad De que ah, hay mucho tiempo o, o qué va a pasar o así Pues aparte de que es algo que suele suceder Pues porque es natural eh, Tal vez en, Como son las cosas hoy en día Que estamos acostumbrados a que sean más rápidas eh, Vivimos en una cultura como de, de Como si fuera fast food Pero en todo no O sea el, La ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Todo es muy instantáneo ahorita. O sea, el ver una película. O sea, eh, pues estás a una búsqueda en Netflix, en una plataforma de streaming o en Cuevana, de buscar una película que quieras ver un estreno, incluso ahorita en pandemia, por ejemplo, que no, no es tan accesible como antes ir a los cines. Pues puedes buscar algo de manera muy, muy rápida, ¿no? Y eso se puede extrapolar a muchas otras, mucho, muchos otros aspectos de la vida cotidiana, como vivimos ahora eh, en estos tiempos, ¿no? Y. Muchas veces las cosas no funcionan así de rápido en la vida real, en la vida profesional. Por eso quería empezar preguntándote respecto a este proyecto que desarrollaste. Claro. Un año es un tiempo razonable para desarrollar un proyecto. Pero a veces se pierde la perspectiva de las cosas. Uh -huh. ¿Qué opinas de, de eso?
1: Sí, que en efecto hay proyectos que claro que se pueden concluir en una semana, ¿no? Pero hay proyectos tal cual como este o como muchos otros composiciones largas que, que pues toman más tiempo, ¿no? Uh -huh. Incluso más de un año. Y pues es un proceso, pero siempre el proceso es con el objetivo de la calidad, uh -huh. el objetivo de hacerlo bien. Y entonces eso es lo que no perdemos de vista, ¿no? Lo que nos mantiene caminando.
0: Exactamente, buscar un, un buen resultado, ¿no? Uh -huh. eh, en algún punto de tu proceso académico has tenido como que esa ansiedad de, ah, son, es mucho tiempo o, ah, no sé si me equivoqué de carrera.
1: Claro, claro. Mira, van a empezar, desde que arranqué el propedéutico, la Unicatch, que habían cosas que dije, ah, está muy fácil. <risa> y dije, ah, quiero saltar. No salté porque... Pues porque tampoco es que estuviera muy activo ahí, ¿no? Hubieron compañeros que sí lo hicieron. Pero ahí se vio, o sea, muchos de los que saltaron de grado, uh -huh. pues acabaron reprobando en el salto y se regresaron con nosotros. Eh, o luego, cuando iba a arrancar el propedéutico en la UNAM, pues también era como que... Como llegué tarde al inicio del curso escolar... No hice examen, estuve un año de oyente... Y dije, bueno, igual le hago el propedéutico... Eh, ya entrando formal en dos años, ¿no? Adelanto materias y lo que hace rápido para ahorrar tiempo... Uh -huh. Cosa que tampoco hice, ¿no? Eh, pero porque poco a poco me he ido cayendo el 20... De que esos pensamientos que yo tenía antes... De que sí, de que es largo, de que pues un año menos de estudio... Pues estaba chido, ¿no? Uh -huh. Pues en realidad no son muy... No son favorables, o sea, no favorecen mi, el proceso como músico, ¿no? Porque, o sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero tal vez no va a estar tan bien hecho, además te vas a meter estrés a tu cuerpo, digamos, pues no, no es muy productivo, no es muy bueno. Es y como pues, forzar las cosas, ¿no? Exacto, o sea, para que las quieras forzar. Y claro. Eso pasa, eso es natural, ¿no? Porque uno ya quiere salir al mundo laboral y tener trabajo, una vida estable, pero, uh -huh. pero pues no necesariamente es la mejor opción.
0: Que esa es otra cosa, ¿no? Eso de, esa idea de salir al mundo laboral y buscar trabajo y tener una vida estable, pues es una idea que... Pues es un con, constructo social de que, o sea, estudias algo o desarrollas algo, te haces bueno en algo para trabajar de ello... ...y pues tener tu vida... ...lo cual es un constructo que funciona muy bien... ...pues no digo que... ...anarquía y, y no... <risa> eh, ...pero también ha habido... ...como que... ...actualmente... ...el adulto joven... ...digamos la persona de los 25 a los 33 años... Eh, ...no es el mismo que... ...el, que el adulto de... ...hace que será... ...unos 20 años... Uh -huh. ...o 30 años... Tal vez las generaciones actuales buscan esa estabilidad... ...y esa búsqueda profesional... Eh, ...desde salir, digamos, de su licenciatura... ...pero lleva tiempo construir las cosas.
1: Claro, claro.
0: Eh, otra cosa también es que... ...a mí me llama la atención cómo nosotros... ...tendemos a decirle, creo que de manera general en México... ...estudiar la carrera, ¿no? Uh -huh. eh, y en, por ejemplo, en, en Estados Unidos o en el idioma inglés... Es diferente la palabra, o sea, a una licenciatura no se le dice carrera, no. se le dice major, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, por ejemplo, las cuando las personas dicen my career en inglés se refieren a otra cosa distinta. Sí, sí. Se uh -huh. refieren a un proceso mucho más largo.
1: Exactamente. Incluso a mí me pasó también en Quebec uh -huh. que en francés yo decía voy a empezar la carrera. Uh -huh. Pero la gente se me quedaba viendo como que la carrera, como que no estás viejo. Ajá, sí. Este, como, o un proyecto de vida de 40 años, pues no. Uh -huh. Este, pero no, no podía decir licenciatura porque iba a entrar al prope. Uh -huh. Pero les decía que iba a entrar al prope, pero no entendían muy bien qué onda. Entonces era un poco difícil, como que aquí en México sí le llamamos carrera. O, o sea, independientemente de que sea licenciatura o propedéutico, uh -huh. pero comienzas. Una carrera tal cual de, a ver, voy a llegar a la meta, ¿no?
0: Exactamente.
1: Este Y pues sí, es una manera de verlo aquí en México, pues que en otros, tal vez en otros países no,
0: Ajá, no se ve así. Pero es un, un dato curioso porque ya tienes esa mentalidad entonces de carrera desde el inicio, cuando apenas vas a pues desarrollar las habilidades que vas a necesitar para cuando termines, ahí sí empezar la carrera, ¿no? Exacto. Como dijiste, algo más a largo plazo, o Exacto. sea, un proyecto casi, casi, ¿no? De sí, ya. sí entonces muchas veces puede que salgan de ahí no como mencioné al inicio son cosas naturales que pasan no uh -huh. en mi caso por ejemplo al final de del técnico en quinto semestre eh, me acuerdo que pues quinto y sexto semestre es el último año de, del técnico y había que seleccionar o sea empezar a hacer el procedimiento para entrar a la licenciatura y seleccionar la orientación no uh -huh. eh, y desde que empecé el técnico yo quería estudiar composición pero ya en ese momento yo estaba como que, chin, ¿será que sí composición? No, mejor me meto dirección coral. Eh, al momento de tomar la decisión fue como que ya de, dijiste que composición desde el inicio y es lo que quieres, ahora sí que casi casi no le saques, ¿no? Y así fue. Pero en el proceso también me acuerdo que consideré mucho cambiar de, cambiar de carrera. Uh -huh. Era así como que ya llevo tres años estudiando esto, eh, ¿cómo va a ser la licenciatura? Eh, y todas estas dudas, ¿no? Incertidumbres que son naturales porque no puedes predecir el futuro y es bueno. un proceso que tienes que llevar. Eh, y ya, me acuerdo que mi, en ese tiempo me llamaba muchísimo la atención estudiar alguna licenciatura en cine, ¿no? Uh -huh. Pero era empezar otro proceso igual de largo, porque igual una licenciatura en cine no es como que tan, tan convencional como, como las otras, ¿no? Claro, claro. Y ya, al, al momento del la verdad fue como que, ok, esto es lo que planeé desde hace tiempo, vamos a seguir con el proyecto, ¿no? Uh -huh. En retrospectiva, fue la decisión correcta. Simplemente veo que a veces llegan esas dudas, ¿no? Sí. Como seguramente pueden llegar en en otros en otras licenciaturas, ¿no? Claro,
1: nosotros hablamos de la composición, pero uh -huh. también, pues, pregúntate, ¿un, un violinista, un pianista también, o sea, se trata de estudio, ¿no? Y, lo, y el estudio lleva tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, que el tiempo que está pasando no, no es que lo tengas que apresurar,
0: simplemente es el tiempo que se tiene que utilizar para tu formación. Exactamente. Y con lo que dijiste al inicio, buscar hacerlo de la mejor manera, ¿no? Mm -hmm. Aunque el proyecto eh, dure más tiempo, si en el camino vas buscando un buen resultado, es decir, con la labor diaria, por así decirlo, pues eventualmente, en, lejos de ver el proceso de ocho años, empiezas a verlo por eh, tramos más realizables, ¿no? Mm -hmm. eh, este proyecto escolar, este semestre. Y así sucesivamente o empezar desde el día a día de tengo que hacer tal cosa uh -huh. que se va acumulando para que de repente no te das cuenta como ya van pasando pues esos ocho años, ¿no? O más. Claro, claro. Sí, hay que tener muy en claro eso. Exactamente. Entonces, pues suelen suceder estas cosas, a veces llegan eh, estas dudas. Eh... Hay otro aspecto, podríamos hablar un poco de, de eso, que también dentro de la misma licenciatura en composición tiende a como a no ser tan natural, pero necesario, ¿no? Que es el tiempo en el que se trabaja una obra. Ah, sí. Eh, este semestre me platicabas de algunos proyectos. No sé si nos quieras compartir qué es lo que planeas.
1: Claro, para este semestre, el primer semestre de licenciatura, uh -huh. eh, voy a hacer... Eh, bueno, para arrancar... Eh, un tercer movimiento de una sonata que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. El semestre pasado hice mi, mi primer movimiento, que está en forma, sonata. Uh -huh. Hice el segundo movimiento, que es como un preludio. Uh -huh. no, no estrictamente un preludio. Uh -huh. Y pues eh, para cerrar bien la pieza, como, pues como Dios manda, pues un movimiento rápido, un tercer movimiento está bien. Eso lo voy a arrancar ahorita, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya lo arranqué. Este, y a la par, en, para la clase de instrumentación pues voy a hacer una pieza para violín solo. Uh -huh. Solito el violín, sin acompañamiento. Tratando de experimentar varias técnicas y... ¿No? Y para conocer bien el violín, saber cómo se utiliza y que sea expresivo, por sí solo.
0: Sí. Eso, dices, para comenzar, ¿crees que a medio semestre tengas otros proyectos o es como... Esos son los del semestre.
1: Eh, yo creo que el tercer movimiento de la sonata sí lo puedo terminar este, antes de que acabe el semestre. Entonces, uh -huh. sí... Este, supongo que para la mitad del semestre, pues igual me hago una pieza libre para piano o ya empiezo a hacer composiciones ya para otro tipo de instrumentos. Ahorita pues, lo hago más para piano. Bueno, el propedéutico de por sí nos dicen háganlo para piano, ¿no? Uh -huh. Para que nos familiaricemos con el piano, porque con el piano pues, se compone esquemáticamente, ¿no? Para una orquesta también. Entonces es, todos los compositores deben de conocer el piano. Sí. Eh, y yo, además de eso, pues también componía para piano para yo mismo poder tocar mis piezas. Uh -huh. Porque te sale un festival y dicen, oye, pues este toco tus piezas. Y es como que, es que mi cuarteto de cuerdas no está aquí. Sí. Entonces, bueno, entonces yo, yo soy el pianista, yo toco mis piezas, yo voy a dar el concierto. Sí, por eh, practicidad también. Uh -huh. Pero bueno, ya este eh, hay que dar un paso más. no O sea, no, no puedo cantar todo el tiempo con el piano. Entonces hay uh -huh. que componer para
0: otras cosas. Ok, entonces digamos que eso está muy sano. A mí me, me suena muy sano, ¿no? Dos piezas de, de digamos, de buen contenido para un semestre y probablemente algo más viendo cómo se, se va desarrollando el semestre, ¿no?
1: Bueno, claro, la pieza para violín también es lo mismo. Después <risa> del violín igual me hago una para viola, una para cello. Ah, ok,
0: buscando explorar en, las, en los instrumentos de cuerda.
1: Sí, sí, para empezar. Uh -huh.
0: Súper. Fíjate, ahí podemos tomar otra característica del tiempo que lleva hacer. Por eso hablaba de que en la licenciatura se te pide hacer cosas que son funcionales porque así tienen que ser, son cosas que tenemos que aprender, pero que en la vida real no funcionan como tal así. Uh -huh. eh, esta semana estaba precisamente investigando respecto a técnicas para escribir para las cuerdas uh -huh. eh, y mi maestro de composición nos puso a analizar una pieza que se llama sigan me parece. Uh -huh. eh, gitano en francés. Debería ser sigan ¿no? La pronunciación.
1: Ah, no estoy seguro, pero
0: digamos, igual sí, desconozco. Sí. Ok, sigan de Ravel. Ajá. Eh, y pues ya empecé a analizar y todo. El, el trabajo er, era para ver técnica de, de, este, de cuerdas, ¿no? Uh -huh. eh, muy interesante, te la recomiendo muchísimo. Por ahorita te va a servir seguramente sí, seguro, seguro. Es una rapsodia para violín y Ravel era muy metódico en cómo, cómo componer. Uh -huh. Entonces, a veces, bueno, generalmente empezaba con una pieza para piano. Y esa pieza para piano la orquestaba. Mm. Eh, y un excelente orquestador. Sí, sí. Eh, por ejemplo, la... Bueno, eso ya es como un comentario extra, ¿no? A mí sí me llama la atención voltear a ver cómo era su proceso de piano y luego orquesta. Porque, o sea, lo que escribía en el piano suena de manera completamente exacta en la orquesta. Sin que suene como que es una transcripción del piano a la orquesta. Muy mm. interesante. Eh, por ejemplo, con la Le Tombeau de Couperin. Su suite para, una de sus suites para piano. Uh -huh. eh, la versión orquestal me parece que... La, la suite para piano son seis movimientos. Y la orquestal me parece que son cuatro. Uh -huh. Pero la manera en que pasa lo del piano a la orquesta es... ¡Wow! Entonces eso como un comentario extra. El punto es que la obra de Sigan eh, La escribió primero para piano y violín. Uh -huh. Y o Laud, me parece... El cual se me hace un poco extraño. Probable. Pero tal vez para apoyar el... Porque la UD es un instrumento un poco más antiguo. Sí. Pero seguramente para apoyar la idea de, de Zigan, o sea, gitano. Uh -huh. eh, para que sonara más eh, exótico, tal vez, ¿no? La, la, las representaciones más comunes son para piano y, y violín. Pero también tienen la versión que es para orquesta de cuerdas y violín. Órale. Porque así era Ravel, ¿no? Uh -huh. eh, así como que aumentaba su... Su portafolio de obras, por Las decir. posibilidades, sí. sí. Uh -huh. Y lo curioso es que, a esto es a lo que quería llegar, más que a lo, todo lo técnico que se le puede encontrar a esa obra, es que la escribió, me parece, en 1922 aproximadamente. Tal vez ahí le estoy fallando con el dato, pero digamos de, entre 1922 y 1925. Uh -huh. Ravel en ese tiempo había estado en Londres. Y en Londres conoció a un violinista, ahorita no recuerdo el nombre, a quien le dedicó la, la obra. O sea, él eh. la escribió para él. Pero cuando empezó a escribir la obra, o sea, eso... Ah, sí, fue en 1920 que estaba en Londres. Uh -huh. Y la obra estuvo completa hasta 1922. Uh -huh. Es una obra de aproximadamente nueve minutos, uh -huh. entre nueve y diez minutos, que llevó un proceso de composición de dos años. Hey. Eh, y en esos dos años, o sea, ese es el primer eh, como que dato que quiero dejar aquí de valor porque lo que decía, en, el, en la escuela te piden que hagas cosas semestrales varias porque así tiene que ser, o sea, te, debemos de aprender a trabajar de manera ágil y, a des, y aprender lo que necesitamos saber de, de técnica de instrumentos, uh -huh. pero en la vida real un proyecto lleva tiempo de realizarse, ¿no? Sí. No todo es eh, una pieza a la semana o, o así, ¿no? No, no. Depende del proceso creativo de cada quien, sí, pero en realidad no no todo es así.
1: No, oh, sí. claro. Y, bueno, nada uh -huh. más comentar, en los primeros semestres del propio yo hacía casi casi que un preludio por semana. Órale. Pero ahí, pues, porque es como que agarrate un tema y ese tema varía los cinco veces y listo, ¿no? Sí. Y tienes un preludio de un minutito. Y sencillo. Uh -huh. y, y a veces era como que, y no hice la tarea, lo haces dos horas antes de la clase. Órale. llegaba a pasar. Uh -huh. Digamos, si sí te, agil, te agilizas, ¿no? Como sí. que es la presión, lo tienes que terminar, lo tienes que hacer. Pero, pero estamos pues en cuenta que son preludios bastante eh, naif, dirían. Uh -huh. Sí. Entonces, están así, ¿no? Empiezas con proyectos un poquito más, menos naif. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí. eh, claro que toma más tiempo. Yo incluso hice una pieza para. Este, para Barítono Solito. Uh -huh. eh, y bueno, ni siquiera estoy seguro de haberla terminado bien porque el proceso de escribir eh, letra es, no es tan fácil no para un músico que no tiene la formación de escritor. Uh -huh. eh, luego ponerle música y luego pues, detalles, ¿no? Que, ah, la interpretación de que, ah, resulta que aquí falla porque yo no soy cantante, entonces... Eh, veo que el cantante le cuesta, entonces seguramente tengo que cambiar algo, se Ajá. lo tengo que facilitar. Y eso me duró igual un, casi un año, ¿no? Y a la par tenía en la misma clase un compañero que quería hacer una pieza para guitarra, pero con técnicas extendidas, que quiere decir que le golpeas a la guitarra, que rasca las cuerdas, cosas menos convencionales. Sí. Eh, y lo mismo, ¿no? Y era como que... En tal parte lo representaba más como por colores, ¿no? Ya con partituras igual más Ajá. experimentales.
0: ¿En esa hora tú colaboraste o tú la compusiste también? No, no,
1: no. Esa es del, del cuate yo nada más veía como su proceso. Que su proceso duró tres años, imagínate. Ok. Para uh -huh. tomar las decisiones correctas y bien precisas y hacer bien la partitura. Uh -huh. Entonces, son, son, claro, no es un preludio. pues, que dos horas antes de la clase. Así es. Un preludio chiquitito. Sino que son piezas que dices, bueno, aquí ya toma más detalle. Entonces toma mucho más tiempo, claro.
0: Totalmente... Y lo que mencionas respecto a tu pieza para Barito No Solo... La búsqueda de hacer lo que querías lograr... Te llevó a precisamente eso... una, una investigación, ¿no? Uh -huh. Es decir... Ah, esto no lo puede cantar... Vamos a cambiar algo y vamos a hacer un giro más... Idiomático es la palabra, ¿no? Así uh -huh. como que algo que funcione más para el instrumentista, ¿no? Desde, o el hecho de, de hacer la letra y, y buscar cómo... El tema, la inspiración el darle forma a la letra... o sea, al, al texto más bien... para luego hacer la música sobre eso, ¿no? Uh -huh. eh, me, me parece muy interesante... porque una pieza para varito no solo... Pues, no conozco mucha mucha música, así que sea para cantante solo, pero pues seguramente mm. tiene su... Ha de ser un gran reto para que suene como que atractivo.
1: Sí, y al principio yo decía, como yo medio que soy varito, no, eh, lo voy a hacer para varito, no, igual y yo la canto. Uh -huh. Y al final mi profe me advirtió que probablemente de los que... Porque unos dijeron, ah, yo voy a hacer una pieza solo para flauta, otro yo solo para violín. Uh -huh. Entonces yo dije, solo para cantante. Y me dijeron, no, pues, ¿quién va a sufrir más? Eres tú. Y dije, chin... Dije, pero bueno, acepto el reto. Ajá. Este, pero sí en efecto, o sea, por ejemplo, pongo un barito, mi barito, no lo puse a cantar en un registro muy agudo y de repente y como que se está parecía que se está lastimando, está bien, le bajamos la nota. Ajá. Los giros melódicos, que lo, ¿cuál es tu zona de paso, no? Que dónde ah, haces el, el cambio de resonador? El famoso
0: pasagio, le, le llaman, ¿no? Los maestros de canto. Ajá. Sí, entonces donde sale
1: el gallo, pues. Ajá. Entonces ahí para que no se quiebre la voz ahí subiendo, es como que mejor por brinca, que no sé qué. Ajá. Y luego, además, lo quiero es hacer basado en una, en una escala octatónica. Uh -huh. Entonces, también era muy como que una escala mayor, una escala menor, sino que a, un poquito también más experimental. Uh -huh. eh, pero bueno, este siento que, incluso yo ahorita siento que esa pieza todavía le puede madurar más, ¿no? Y, y la hice hace tres años, entonces.
0: Sí. Algo interesante es que ese proceso que te llevó a hacer. O sea que llevó a que la obra se lograra en más tiempo, un año, es precisamente lo que es la labor verdadera de la composición. En el caso de Ravel, que te menciono, eh, esos dos años los utilizó para hacer su investigación, para generar su obra. Mm. Eh, y lo que él quería hacer era una como algo, una rapsodia con temas gitanos, ¿no? Pero se basó más en literatura que ya existía de la música. Mm. En las rapsodias húngaras de Liszt Y en Paratécnica Se basó en toda la música de Paganini Precisamente uh -huh. en sus caprichos bueno. Para hacer algo idiomático Y eso no fue todo, o sea, como decir Ah, voy a analizar tal y tal y tal cosa que sé que funciona uh -huh. eh, Él era amigo de una violinista Que se llamaba Helen, Hélène... no recuerdo el apellido Goddard, creo, no estoy seguro Pero se llamaba Helen, ¿no? Uh -huh. eh, a ella le dedicó su segundo concierto Para violín y orquesta uh -huh o era para, o para pieza para sonata para violín y piano uh -huh. no recordando ahorita no ando tan sharp con mis datos uh -huh. pero eh, ella le, ahora sí que le echó la mano durante todo ese proceso para decir Ravel componía decía oye esto se puede tocar no que sí o por ejemplo por eso es muy interesante y, y definitivamente te invito a que cheques la pieza eh, tiene de todo. Eh, los armónicos naturales y artificiales, los pizzicatos normales con la mano izquierda, acordes de cuatro notas con el, con el violín. Y la ves la pieza. Eh, hay una grabación buenísima en YouTube de, con Maxim Vengerov. Uh -huh. eh, y es impresionante cómo se ve la, la técnica, ¿no? Pero ya cuando te pones a ver de cerca la partitura, eh, se ve rarísimo. ¿no? Es como que, wow, esto está súper virtuoso. Pero mientras más vas analizando, te das cuenta que esto es difícil, pero no es para nada imposible. Uh -huh. Lo que en, en composición te invitan a, a hacer siempre, ¿no? Lo, lo más idiomático del, del instrumento. Eh, como por ejemplo, el otro día veía un TikTok, ¿no? Que decía lo que la gente piensa que es difícil en, en flauta. Y era así como que un pasaje súper virtuoso, muy rápido, una escala, ¿no? Haz de cuenta, rapidísima y, y ascendente y descendente, así, ¿no? Uh -huh. Y no, pues, lo imaginas, no sé, como en la guitarra no, como que va ah, a estar súper rápido y súper complicado, ¿no? Uh -huh. Y ya de, de, y decía la comparación, lo que verdaderamente es difícil, ¿no? Y era el, la introducción de Perdiolas la siesta de un fauno de, de Debussy, uh -huh. que es este solo... En el que prácticamente parece que no hay ninguna respiración y es súper piano y, y, y una frase muy larga, ¿no? Y eso es realmente difícil, ¿no? Sí. Es curioso porque es completamente idiomático. Es este, de un nivel técnico muy avanzado, pero no es imposible. Uh -huh. Lo mismo con esta pieza. Es el, lo mismo que te, a lo que te tuviste que enfrentar con... Ah, ok, quiero que haga esto el barítono. Vamos a investigar cuál es el punto medio entre lo que quiero lograr y lo que el, el instrumentista puede hacer, ¿no? Claro, claro. Ese es el verdadero... Bueno, es uno de, las, como, de los triunfos del, del compositor, creo yo.
1: Sí, no, y creo uh -huh. que el caso más icónico es el de Stravinsky con la cons consagración de la primavera. Uh -huh. Esa introducción con el fagot en ah, un sí. registro súper alto. Una persona que no conoce el fagot va a decir... ¿Ve? Uh -huh. ¿Hay música? Sí. Pero los que conocen el fagot van a decir... Sí, no. O sea, eso está... En su tiempo fue muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, y actualmente con eso se audiciona para entrar a una orquesta.
0: Sí. Ay, es un gran tema la consagración de la primavera. Sí. Sí, es este... Es, es muy interesante porque también puedes entrar al aspecto de por qué el fagot y por qué tan alto, ¿no? Uh -huh. Y te vas a la justificación de la obra o de dónde sale el, el, la, la premisa de que es esta... Como, eh, digamos, ¿no? ¿cuál sería la palabra? Grupo de humanos como comunidad de la prehistoria, pero de un, así como atemporal, nada más se sabe que es muy antigua, que tenían este ritual en el que sacrificaban a una virgen en, en la primavera, eh, y utilizan los instrumentos, en este caso el fagot en el mero inicio, para que suene algo totalmente distinto, o sea, como que un instrumento antiguo que te encontraste en una cueva, ¿no? Es decir, este no es un fagot, es la, la música le está haciendo el fagot, pero quiero que te imagines algo, algo distinto. Uh -huh. Para llegar a ese punto, seguramente, uno de dos, o fue así de que Stravinsky se despertó y le llegó la idea, porque puede suceder también, a veces la musa te habla, uh -huh. o, o es ese proceso de investigación de que, que te lleva ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Uh -huh. y, uh, casi yo igual como el cantante, por ejemplo, le dije, a ver, ponte a vocalizar. Uh -huh. Y llegó hasta una nota y dije, ah, pues te pongo la nota y la más alta. Uh -huh. Pero ya la mera del concierto... Se sufre, porque no estás vocalizando, pues. Es sí. diferente vocalizar, es diferente echarte tu rol ahí, ¿no? Uh -huh. Y sí es difícil, pero bueno, y tampoco te quiero matar, así que vamos a bajarle. En ese caso, Stravinsky decía, no, yo sí te voy a matar. Así sí. que te voy a poner en el registro más agudo del fagotista y lógralo porque lo logras.
0: Sí, es, es una gran obra, la consagración de la primavera. Eh, regresamos entonces a la idea del, del proceso todo este esta mención de, de la investigación y de que en este tomo el caso de Ravel y, y salió el caso de pues ya tu experiencia propia no uh -huh. de, para escribir esta pieza para barítono porque pues le llevó dos años y fue un tiempo en el que hizo las cosas pues de manera metódica seguramente no dejó de hacer otras cosas eh, como compositor pero retomando de donde partimos este episodio de que las cosas como dijiste, hay que buscar hacerlas bien en cada oportunidad, pero a veces llevan más tiempo, ¿no? Las cosas no son eh, eh, tan automáticas siempre. Sí, sí,
1: y yo creo que se va un poco en contracorriente, como decías la otra vez, en estos tiempos, pues, bueno, lo dijiste al principio, de que uh -huh. todo, todo lo queremos muy intenso, ¿no? Uh -huh. Muy rápido, uh -huh. pero, pues, no, 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 no es para nada así, digamos, no... Bueno, puede, claro, que la tendencia, por ejemplo, ahorita es una sinfonía de una hora y media, pues probablemente el director de orquesta te diga, eh, mejor hazla de 20 minutos. Sí. Eh, y te lo van a decir. Y esa eso es una realidad. Actualmente no puedes este, entretener tan fácil a la gente, ¿no? Porque son nuevas generaciones y, y la concentración cambia y la, la manera de querer las cosas también cambia. Nos tenemos que acoplar, claro que sí. Pero tampoco podemos ceder a decir, mira, este curso intensivo de composición en dos años, pues creo que estaríamos bastante loquitos, ¿no?
0: Sí, ¿no? <ríe> y es cierto eso que mencionas, la, la duración de las piezas ha ido reduciéndose, incluso las piezas a gran escala, ¿no?
1: No, sí, y bueno, chécalo en otros ámbitos, o sea, uh -huh. eh, grandes libros, o sea, un, un Iliada. Uh -huh. Este, o no, bueno, no, sé, o sea, o una biblia, pues.
0: O uh -huh. sea, si llegas ahorita con un editor, te vas a decir, no, o sea, no, no. hagas eso. Cierto, o sea, sí ha cambiado la, la cultura de cómo consumir las cosas, ¿no? Todo está muy rápido, todo es muy instantáneo, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Es como una, es algo que pasa y ya cada quien decide a ah, esto me sirve de esto, a esto no, o
1: así. Sí. ¿no? no, y bueno, claro que tú puedes hacer tu sinfonía una hora y media, ¿no? Uh -huh. Pero igual, y esa pieza más bien te la van a interpretar cuando, cuando seas reconocido. Sí. Cuando tengas tus 50 años. Ahorita estamos chavos, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que acoplarnos también un poquito a la realidad.
0: Qué bueno que mencionas eso. Ese es otro aspecto que quería decir, tomando como caso de estudio esta pieza de Ravel, ¿no? Eh, mencioné que se compuso en 1922. Para ese entonces, Ravel tenía 48 años. Uh -huh. O sea... Ya no era un niño compositor, uh -huh. o sea, ya era un compositor curtido a, a esa edad. Y aún así es un proyecto que lleva tiempo. Exacto. Pero ya llevaba, ¿qué? Pues toda su vida eh, en la música, digamos, al menos desde los, pues desde, ponle los 12 años mínimo, uh -huh. en la música y componiendo pues bastantes años, ¿no? Varias décadas. Sí, sí, y está lacha, está lacha. Uh -huh. Totalmente. Eh, así. Si realmente volteas a ver... Alguna obra que... A cada quien nos guste... O sea... De, como ejercicio de, eh, de... De ver... Poner las cosas en perspectiva... Seguramente te encontrarás... Con que el proceso que llevó... La persona que hizo eso... O no... En, eh, no necesariamente en música, ¿no? Eh, pintura... O alguna escultura... Si volteamos a ver... El proceso de... De trabajo de la persona... Seguramente nos vamos a encontrar... Con que... Es algo que no fue... De la noche a la mañana... Y que... No. Lleva tiempo... ...crear estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Uh -huh. so, bueno, sobre todo... ...teniendo una buena formación... ...estás muy consciente... ...de, el, de la posibilidad, ¿no? ...del tiempo que te va a llevar... Uh -huh. pues ...no debes de caer en una crisis... ...de que ¿y? ...no, pues, o sea... ...si lo sabes que lo vas a hacer bien... ...te tomas cinco años, está bien... ...pero al final de cuentas... ...va a ser algo bueno. Sí. Hay que tener paciencia.
0: Fíjate, yo ahorita sí ando... ...medio contrarreloj... ...bueno, ando bien en mis tiempos... ...pero sí está muy, muy ágil... Eh, ...este proyecto que estoy sacando ahorita... ...para el 12 de septiembre... Tengo que entregar eh, dos obras orquestales, oh, de, okay. de, pero orquesta de cámara no es tan, tan amplia. Uh -huh. eh, y el, ya tengo una que terminé esta semana y para el 12 de septiembre tengo que entregar la otra. Y fíjate, pasa algo muy interesante. Eh, la mayoría de los concursos de composición tienden a ser concursos orquestales. Sí. Al menos los chidos, ¿no? Sí. Eh, bueno, chido me refiero a los premios así como que, órale, se ve bueno mascaritos, sí eh, El punto es, hasta este punto yo no me he atrevido a entrar como que a, a un concurso de composición orquestal. Ajá. Cuando están en las convocatorias, esto es una eh, como, bueno, cuando habían clases presenciales, ¿no? Era una conversación muy común de pasillos de que se sacaban una convocatoria y lo primero, ¿no? Entre todos los compañeros de que, ¿qué? ¿Le vas a entrar? Y así de, cada vez que me preguntaban así, yo me quedaba como que, Simón, o sea... Yo sabía que no, pero siempre tenía como que esta idea de que no siento que sea el momento idóneo para em empezar a entrar a, a convocatorias de composición. Claro. Yo pensaba como que tengo que hacer, como que, no sé, sentirme seguro de lo que estoy haciendo antes en, en el piano, en, en, en cómo estoy desarrollando mis habilidades de componer uh -huh. para entrar. Y... Eh, como tú bien dices, no entrar con la noción de que ah, voy a ganarlo, ¿no? Es, es para foguearte, pero sí entrar con la idea de que estoy entregando un buen trabajo, ¿no? Claro. Como satisfacción personal, es decir, aquí está mi esfuerzo, ¿no? Y, y la gente lo, lo va a ver, la, el jurado calificador, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y ya, el punto es que ahorita sí ya es como que tiempo no de entrar a los concursos eh, como tal todavía. Pero ya llegó ese punto de ok, vamos a ver qué onda con la orquesta, ¿no? Y empezar a trabajarla y así. Sí. Y, e igual me encontré con ese proceso de que investigar, ¿no? Y Así como de que... Sí estoy, siento, yendo un poco de manera muy rápida, uh -huh. pero de, de, inmediatamente tienes que voltear a, a esos procesos, ¿no? El, la técnica de los eh, instrumentos. Lo que estoy haciendo es algo muy todo dentro de los... Eh, límites de la técnica o, más, o de los parámetros de la técnica tradicional de todos los instrumentos. Uh -huh. Entonces no es como que tanto investigar en, en lo extraño que se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Porque pues es, el instrumento es la orquesta, no hay como que un solista ni nada. Eh, pero investigar eso, investigar los, desde investigar los registros de los instrumentos, ¿no? De, para uh -huh. describirlo bien, precisamente eso que pasa de que de repente llegas con este... A ver, quiero que la flauta suene muy, este, muy enigmática. Una flauta normal. En este, Quiero que toques este fa bajo del do central, ¿no? El <risa> flautista te va a decir... Simón, Bato. ¿no? Ahorita. <risa> pues no se puede. ¿no? no puede ser el instrumento, ¿no? Claro. Este, entonces, todas esas cosas, ¿no? Eh, e igual, por ejemplo, cuando estoy... Siento en, en forma compositiva. Uh -huh. Por ejemplo, lo, lo último que compuse para piano fue mi suite de las flores. Uh -huh. Al final, la última pieza fue así en... Yo no soy tan así de, de, de presentar algo ya. Por ejemplo, no lo podría hacer dos horas antes de una clase. Como algo que... Ah, aquí está, ¿no? Yo lo funcionó así. Yo sí tengo que sentarme a, como que a ver la idea y vamos haciéndolo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, esa última... Eh, el, el preludio, que fue lo último que hice, sí fue una idea como que esto tiene que ser algo sencillo, tranquilo. O sea, meramente una frase introductoria. A, a lo que es la suite, ¿no? Uh -huh. Y sí recuerdo que fue algo que salió en una... en una sesión de composición, ¿no? Eh, y dije... Ah, ok, esto está chido. Entonces... Pero como que venía con este momentum de... componer, 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 ¿no? Uh -huh. Al menos ese proyecto. Eh, y este... Y ya llegué a esta obra orquestal... y pues ya fue de que... Ay, ok. Otra vez fue un... Me llevó casi un mes... A hacer la primera... la primera de las obras... tomando en cuenta que dije... Pues bueno... Es, el, es la primera y el proceso de investigación y de exploración de escribir esto nos suena bien tachar y a ver o esto otro sí y así pero
1: estuvo chido entonces como <ríe> decía sí, sí. incluso nuestro profesor este uh -huh. Juan Pablo Contreras no haces uh -huh. una pieza orquestal y utilizas más el borrador que el lápiz no sí entonces sí eh, y, o sea hay que cometemos errores y los vamos borrando poco a poco y así aprendemos y así es un proceso largo pero bueno, mira cómo acabó Juan Pablo
0: también. Entonces, sí, ¿en dónde está ahorita el maestro sí, Contreras? Sí, ¿dónde está? Sí, así sí. que sí, así es, así es. La obra María Chitlán de, del maestro Contreras es un gran ejemplo de cómo una, las obras se han ido reduciendo. O sea, tiene obras más largas. De él, no conozco todo su concierto para piano, no lo, no lo he escuchado completo... Su Cuarteto de Cuerdas, Voladores de, de Papantla, creo que es un poco más extenso, pero Mariachitlán, que es como su insignia, uh -huh. que es una obra impresionante, a mí me gusta mucho, la verdad. Eh, tarda como 10 minutos. <risa> y es esta... Él, él lo dice, ¿no? El, el otro día escuchaba un, un podcast en el que lo invitaron y hablaba de que Mariachitlán fue, este... con toda la intención de ser una obra súper flashy, ¿no? Así de que en 10 minutos te voy a llevar por todo lo que es este, el sonido del mariachi, ¿no? Uh -huh. Y lo logra, pues... Pues de excelente manera, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y son 10 minutos que... Bueno, ya que te acostumbras, digamos, a la música de, de concierto... O si te gusta el, el... ¿Cómo se llama? El rock progresivo y estás acostumbrado a canciones de 20 minutos... De Pink Floyd o de Genesis... Me pues dices perfecto. tú, ah, oh, okay, está, está corta, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, muy chido. Un ejemplo de cómo las cosas a veces se han ido más acortando, ¿no? Con el fin de ser más... de tener al público entretenido, ¿no? Así de, sí. Así las cosas...
1: Sí, pero bueno, también hay que... Eh, bueno, tú que ya estás orquestando, bueno, yo te yo, yo diría a ti, métete a concursos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita salió un concurso de, de coros de, de Latinoamérica. No, no, de coros de orquestas latinoamericanas. Uh -huh. Este Yo incluso dije, nunca he orquestado nada. Pero por otra parte decía, bueno, podría orquestar alguna pieza que tengo para piano, ¿no? Pero sí, yo sí siento ese como que, ah, si orquestara, pues igual si la metes, ¿no? Todavía más si el concurso no cuesta la inscripción, uh -huh. pues dices, bueno, ¿qué tal que queda? O sea, no metes piezas a concurso esperando ganar. Uh -huh. Metes a, a concurso, pues porque dices, tengo la posibilidad. Y si queda, pues qué bien, si no, pues ni modo, siguiente concurso, ¿no? Uh -huh. Digamos así, poco a poco te vas moviendo, ¿no? O experimentando a ver cómo está la onda aquí. Uh -huh. Y este, entonces yo y, personalmente, yo te diría: a ti, te mete de concursos, ya orquestas, ahora sí, mete tus piezas a concurso.
0: Sí, pues ya veremos. Yo soy muy metódico, así de que el, tal, para tal fecha tengo tal cosa y así, y así, y así. Entonces, ya, pues es la intención. Eh, un, un concurso que me llama mucho la atención es el concurso Arturo Márquez. Mm. Se me hace muy, muy, muy padre. Eh, ahorita va a cerrar la convocatoria en septiembre, precisamente. Uh -huh. Pero nuevamente, no, no, me, no quiero así como de que, ah, sí, desvelarme todos los días y sacar algo para entrar a este primer concurso, ¿no?
1: no sí, sí, ese es el cuarto de ese concurso. Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, es muy, aparte de que es reconocido, es también este, muy constante. Uh -huh. Entonces, las fechas son como que más o menos en marzo sacan la convocatoria y en septiembre siempre se cierra la, la, la convocatoria. Sí. Es como que, ah, no, yo, yo soy más de la idea de vamos a prepararlo bien con tiempo. Uh -huh. Pero sí es definitivamente un reto y sí, eh, sí también considero lo mismo de que ya hay que empezar a, a buscar esas oportunidades en los, en los concursos, pero... Sí. Hashtag, uy, qué miedo. Ah.
1: <risa> no, sí, poco a poco. Igual yo, por ejemplo, no, yo no pensaba meter la rola esa de piano y saxofón a un concurso porque, uh -huh. porque decía, pues, un concurso, como que no estoy preparado, ¿no? Como nunca sabes, y todavía más si nunca lo has hecho. Uh -huh. Eh que al final me convenció pues el, un, un, un chavo ahí me dijo, ya métela, o sea hazlo uh -huh. y la metí no y este pues ahí es cuando te das cuenta de que de, si lo haces bien o, o digamos si, si le echas ganas, pues básicamente Ajá, sí. pues puede puede quedar no en ese caso quedó ahí quedó en segundo sí. pero yo nunca esperaba nada no no esperaba ganar uh -huh. este pero sí a veces se trata de de que bueno tienes el tiempo tienes la preparación sí, sí. ah bueno entonces dentro no Como hay que tener también ese, ese impulso a veces
0: sí totalmente de acuerdo o sea ese echarle ganas es el eso va a hacer las cosas bien no o sea sí. el este el, ese trabajo extra a veces previo o a veces posterior a una actividad que le da ese plus no uh -huh. y que hace que el resultado final sea algo que se distingue
1: Claro, y bueno, eso no significa que justamente que te vayas a desvelar todas las noches, ¿no? Directamente uh -huh. o sea, la llevas con calma, sabes a lo que te metes. Uh -huh. Y listo. Totalmente.
0: Andy, pues, como dicen por ahí. <risa> sí. <risa> así las cosas que... Entonces, pues, ¿qué le decimos a las personas que lleguen a este episodio que alguna vez hayan experimentado como que ansiedad antes de estudiar algo de muchos años o, o así? No, pues mira, yo... Eh, por otra parte, también me gustaría comentar...
1: Algunos compañeros. Uh -huh. eh, tengo muy, muy Muy al recuerdo un compañero violinista que era muy, muy, muy bueno. Uh -huh. Pero tal cual, así como que el tiempo de la carrera decía, ah, como es largo, ya quiero trabajar, ya quiero ganar dinero. Y se salió, ¿no? Uh -huh. Pero era muy bueno. O sea, de esos que decías, este, o sea, tú, a ti sí te pueden contratar en bellas artes. Uh -huh. Este, pero sí. Que, que, pues, ¿Qué les podemos decir? Pues yo, yo les diría paciencia o digamos vamos caminando. Incluso en la carrera de música se da mucho pues que, que trabajas a la par de estudiar. Uh -huh. este en mi caso en el DF, en la Ciudad de México, pues estaba, estaba en un coro, ¿no? He estado en tres coros más o menos y pues tal cual, o sea, vas, cantas a un lugar, te pagan. Y ya de alguna forma te estás metiendo al trabajo, ¿no? Sí. en Comitán dando clases de, de piano. Eh, entonces, sí es cierto que, que bueno, o sea, si, si tu objetivo es como que ya ganar dinero, pues probablemente no. Uh -huh. Pero si puedes mantenerla así, digamos, si tienes la esperanza, si tienes las... Eh, en este caso sí diríamos las agallas, ¿no? De, de que puede que te dé hambre unos días, pero... <risa> Pero lo vas a hacer bien al final, ¿no? Sí. Este, y yo diría, pues, anímense, pues. O sea,
0: es, es, es igual, yo creo que al final vale la pena. Sí. Animarse y tener paciencia. O sea, de si a veces llegan esas dudas, es completamente normal. Y lo único que... Bueno, no lo único, sino a lo que se invitaría es a precisamente... Poner las cosas en perspectiva. Tener paciencia. Y voltear a ver las referencias que cada quien nos hagamos. Para decir, ah, sí es cierto, espérate. No, las cosas... Hay que hacerlas bien cada día y llevan tiempo, ¿no?
1: Claro, bueno, también hay que mencionar esto, ya lo, ya lo hemos mencionado, pero uh -huh. el o sea, el propedeutico, la licenciatura, que si lleva tiempo, claro que lleva tiempo, vas a aprender a armonizar, vas a aprender a armonizar bien, uh -huh. vas a hacer contrapunto, vas a hacer contrapunto bien, nada de las prisas, nada de que ah, esto no me va a servir… O sea, ¿qué puedes esperar de un compositor que no sabe armonizar o hacer con un contrapunto? Uh -huh. Como te decía, o sea, ¿leerías un libro con faltas de ortografía? Pues probablemente no confiarías bien. Uh -huh. O un instrumentista que dice que toca chido el concierto de, de Ravel, uh -huh. este, pero no sabe hacer escalas, pues entonces, pues la verdad yo desconfío. O sea, sí. es, o sea, mejor ni lo toques, sí. practica tus escalas, después tocas el concierto de Rabo. Ajá, claro. Pero entonces eso lleva tiempo y, y lo tienes que hacer bien. Entonces te tienes que tomar muy a pecho todas las clases que se te ofrecen tienen su tiempo, sí. su tiempo, pero para que lo hagas bien. Porque no lo haces bien, no te van a contratar en bellas artes. Sí. O un compositor probablemente la situación sea más dramática. No lo haces bien, simplemente jamás vas a componer uh -huh. y te vas a dedicar a otra cosa. En cambio, un instrumentista, bueno, no lo hago tan bien, pero se, yo creo que se pueden mover más fácilmente. Uh -huh. este, pero yo veo al compositor como un caso más dramático, de que no lo haces bien, probablemente no se te va a hacer nada, nada, nada fácil moverte en el ámbito
0: musical. Sí, estoy de acuerdo. Eh, eso tal vez se puede presentar de muchas maneras, dependiendo cada caso específico. Eh, pero eso que dices de voltear a ver esta formación... Básica en la música, digamos, que tienes que llevar Es importante Y bueno Hay de todas opiniones no Cuando va, Que te encuentras en las aulas no Hay quienes son de Hay quienes se enamoran mucho de, de las técnicas tradicionales uh -huh. y, y no No hacen como que esta No rompen, ¿no? Y, y siguen con la tradición, lo cual está bien cada, cada quien es libre de hacer lo que quiera Y también hay quienes dicen De esto de qué me sirve, ¿no? Uh -huh. como, como mencionas eh, la primera vez que yo me topé con el que, con notar el que esto sí me sirve y a la vez no lo voy a hacer Fue cuando me encargaron, eh, pues es la primera obra que me encargaron, ¿no? Eh, para la orquesta en la que colaboro, NUFE, que es mm. una orquesta de cámara, para la que estoy escribiendo ahorita, de hecho Pero ahora ya esté directamente orquestal Hace un año me encargaron una pieza para piano para que después fuera orquestada y esa pieza se llama Sunday Night eh, desde que la empecé a componer lo primero fue, la primera idea que me llegó fue este ok, desde que la componga voy a imaginar que la está tocando una orquesta, ¿no? para hacer más fácil el trabajo de orquestación esa fue mi idea, y lo segundo ya cuando estaba frente al, digamos al papel, lápiz y finale <risa> para componer fue eh, pues como que, chin ¿Y ahora qué hago, no? Acababa de componer una fuga para Cuarteto de Cuerdas. Uh -huh. Y dije, no voy a hacer una fuga para, para esta obra que me están pidiendo. Había una temática en específico, el basarse en el origen del universo. Uh -huh. Dije, por más que hayan fugas impresionantes y así muy chidas, o que eh, Hans Zimmer haya utilizado un órgano tubular para representar una, una nave espacial en, en interestelar... No no puedo hacer algo así. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije... Ah, ok. No voy a hacer contrapunto tradicional. Eh, ni tampoco voy a hacer este primero, cuarto y quinto tradicional. Uh -huh. Quinto con novena para que suene más... Más disonante. Este... Ajá, sí. <risa> más exótico, ¿no? Y, y dije... ¿Y ahora qué? <risa> y ahí es donde me di cuenta de que... ah o sea... Sí sirve todo eso que llevas previo. Lo tienes que estudiar para saber qué es lo que... Imagínate que en ese momento hubiera puesto a ser como que... Ah, voy a hacer esta melodía. Y en este tiempo dos voy a meter a otra, otra melodía... Que va a empezar este, a, a moverse más rápido. Y, y una que está más lenta, un poco más abajo. Ah, me estás haciendo contrapunto florido. Felicidades, ¿no? Ya lo hicieron hace varios cientos de años, ¿no? Uh -huh. No, porque tienes que saber cuál es la tradición. Tú mencionaste eso en un... este, Me parece que en el episodio dos. La tradición de la que somos parte como compositores que debemos conocer por muchas cosas. En ese caso yo me daba cuenta de que, ah, ok, tengo estas herramientas que conozco que me van a servir para saber cómo hacer algo, no nuevo, porque tampoco es como que, ah, el nuevo sistema, para nada, pero para hacer algo nuevo dentro de lo que venía haciendo, ¿no? Claro, claro. Y ahí fue como que sí, sí, la atención a, a Solfeo y a Armonía y a Contrapunto, sí les van a servir. Sí, ¿no? y bueno, y como
1: Ajá. bien dices, o sea, lo conoces... Este, de, digamos Lo puedes usar, ¿no? Lo conoces bien Lo haces bien lo Armonizas bien uh -huh. Pero también Al mismo tiempo Que sabes que lo haces bien uh -huh. También sabes Cuando no lo debes de usar uh -huh. Entonces ya no te vas Con la inercia De que Ah, es que así es Mi estética Que siempre he usado uh -huh. Bueno Ya sabes que así es Bueno, entonces Ahora déjalo al lado uh -huh. eh, El caso que más Hablamos en la escuela Es Schoenberg uh -huh. Hizo un tratado De armonía Ajá. Y al final hizo Serialismo
0: eh, digamos, sí. eh, Qué curioso que lo menciones. es lo, lo otro que iba a decir. Eh, es, me parece, no recuerdo haberlo leído, pero no estoy seguro, pero la manera en que empieza Schoenberg, su tratado de armonía, es que hace la, idea, la escribe la idea de que la, la armonía está muerta, ¿no? Uh -huh, de que ya todo se hizo. Ajá, ya todo se hizo, eso ya murió. Pero yo recuerdo pensar al respecto, o sea, como que la idea que hay detrás es que no puedes decir que algo ya se murió, si no antes lo conoces. O sea, Schoenberg, para llegar a ese punto, como bien dices... Tuvo que ser el maestro. Ajá, exactamente. Uh -huh. No puedes matar algo o decir esto no sirve hasta que no lo hayas explotado al, al, al máximo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, por más que te guste el serialismo y todo, bueno, aún así tienes que armonizar bien, tienes que hacer contrapunto bien, ¿no? o sea, tómatelo en serio.
0: Totalmente. Así que, échenle ganas, armonía y contrapunto. <risa> y solfeo. Y a solfeo también. Ah, que pues, se puso buena esa charla respecto al... Al decir que sí, hay que tomar en cuenta de esas materias, porque ya cuando llega... O sea, para mí sí fue muy significativo, fue como que esto lo tengo que recordar siempre. Ese momento en el que eh, aquí no, no puedo hacer esto que ya vengo haciendo en, en, para mis ejercicios. No tengo que hacer algo nuevo y, y fue algo muy chido, ¿no? O sea, seguramente eh, nos pasa a todos en un momento en el que dices... Creo que para eso está chida la fam, porque desde el inicio buscan como que mucha libertad en lo que ustedes compongan, ¿no? En UDG es más metódico, metódico en el plan de que no, haz una fuga así. Uh -huh. Es como que, ah, ok, entonces sabes hacer una fuga así, ¿no? Sí, sí. Pero ya en el mundo laboral, eh, pues no, te dicen una obra, ¿no? Uh -huh. Okay. ¿Qué tipo de fuga quiere? <risa> no, no, exacto,
1: o sea, y me parece perfecto así como lo hacen ustedes, o sea, una, un, va a ser un preludio, pero un preludio barroco, bien barroco, ¿no? Uh -huh. Y pues lo sabes hacer, ¿no? ¿Y qué tal que algún día lo vas a hacer bien? Uh -huh. y, ¿Y lo necesitas hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Y qué tal día que otro, no, otro día vas a hacer tu pizza cereal bueno? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer bien? Sí. Porque te apegas al estilo, los conoces.
0: Uh -huh. En primero de licenciatura, en primer semestre... En segundo, me tocó hacer una pieza serialista para piano y fagot que no sé ni cómo bien salió. A veces la vuelvo a escuchar y digo, ay, aquí hay cosas que están chidas. Ah, sí. eh, pero... Pero no, ahorita. Eso ya como comentario extra, la verdad, porque no sé si voltearía a ver al, al serialismo como, como un mecanismo ahorita. Bueno, la, curiosamente, la pieza que acabo de hacer para la orquesta tiene un, una noción de lo que es el serialismo respecto a el agarrar una organización de sonidos, uh -huh. transponerla a varias, este, cr cromáticamente y agarrarlo como paleta de colores uh -huh. pero no, definitivamente no es serialista como tal, o sea no suena serial, mm. lo que acabo de hacer no suena a serial a serial, ajá <risa> eh, ¿tú tienes alguna algo a lo que voltees a ver cuando dices voy a empezar esto y digas, ah me gusta eh, no sé, tal cosa para componer, tal acorde tal sonoridad
1: Ah, sí, me gustan mucho los cambios armónicos así bruscos, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, que, o, sea, o las mixturas, o sea, estoy en una escala mayor, estoy en una pieza mayor, de repente un acorde ahí este, que lo agarro del, de la escala menor. Este tipo de mixturas me gustan mucho, la verdad, o dominantes secundarias. Uh -huh. so, sé que me gusta, ¿no? Y lo uso bastante. Pero así como lo uso bastante, después digo, bueno, ahorita ya no lo uses, ¿no? Porque <risa> ya lo usé mucho. Sí. Y entonces también es como eh, eh, ir por ahí, ¿no? Entonces, a veces de, eh, a, tenía siempre como que, bueno, pues una producción armónica, ¿no? Uh -huh. Pero de repente ya es como, bueno, ahora, ahora más bien me voy a quedar en un solo acorde uh -huh. durante varios compases. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, y lo experimento y me gusta también, ¿no? Entonces, me gusta cuando me gusta. Sí. Cuando lo que estoy haciendo de nuevo me está gustando, digo, ¡ah, oh, qué chido! Porque experimentas como que estas facetas que puedes ocupar uh -huh. y, y son posibilidades, ¿no? Yo no he hecho nada serial, uh -huh. pero eventualmente lo voy a hacer y espero que me guste también.
0: Sí. Ah, está divertido, la verdad. Da un poco de dolor de cabeza, pero está chido. Sí, sí. <risa> un buen cereal <risa> Totalmente. Pues bueno, Kej, ¿qué más?
1: No, pues ¿qué más? Pues bueno, paciencia, echarle ganas, ser metódicos y, y bueno, rutina, rutina. Uh -huh. Eso nos va a llevar para adelante.
0: Totalmente. Pues bueno, Kej, muchas gracias como siempre por acompañarme en estos episodios. No, gracias a ti. Y muchas gracias a la gente que nos acompaña también, a los que llegaron a este punto del podcast, ya lo escucharon. Directo de Kej, paciencia y echarle ganas. Las cosas <risa> se construyen cada día y pues bueno desde mi parte sugerirles busquen referencias de que ah, cuando tengas estos pensamientos como de que chin me estoy tardando en tal o tal cosa o así busque referencias de gente a lo largo de la historia y seguramente eh, vas a encontrar como que apoyo ahí no de la gente que ya vas a encontrar casos
1: peores que el tuyo <risa> <risa> tranquilo <risa>
0: <risa> también puede ser entonces pues eso es todo muchísimas gracias por llegar a este punto del podcast nos vemos en el siguiente no olviden de seguirnos en redes sociales que está como quej Andrés Kej Limón y yo como Luis Pano hasta la próxima.